1: Se viene el final, atención va a
2: ganar. Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
3: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les había dado la victoria.
0: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran de Monaco apasionante.
2: Fórmula Latina. Hola Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a nuestra fiesta, porque hoy estamos de aniversario. Esta semana es muy especial para Fórmula Latina. Cumplimos un añito ya de estar con ustedes y por supuesto lo principal es agradecerles, agradecerles cada comentario, cada pregunta que mandan, cada like, cada eh, todo, todo que nos comparten, que cada vez hacen esto más grande, que somos toda una comunidad, que participan con nosotros, eh, de verdad, muchísimas gracias, porque sí que esto lo hacemos con todo el corazón. Así que bueno, pues ya un, un añito y hoy estaremos, por supuesto, festejando. Tenemos regalos por ustedes, porque claro, ¿qué fiesta es fiesta sin regalos? Ninguna. Hay que tener regalos, así que tenemos regalos para ustedes. Y por supuesto que vamos a entrar en temas de Fórmula 1, ¿no? Porque estemos de fiesta significa que no vamos a hablar de lo que viene este fin de semana en Silverstone. Así que bueno, a ver... Juan, los que no están, los que están viéndonos en YouTube, están viendo a Juan y los que nos están escuchando, bueno, pues traemos gorritos decorativos, tenemos un fondo ahí medio eh, el colorido. Que no vio a a que... Diego
0: a Diego no lo veo. No, Diego,
2: vino. Diego no vino, Diego ¿no? no vino. Diego no está. No. Él, ¿Quién será? No sé, a ver, ¿quién es? Preséntate.
3: Eh, soy el representante de el Primer cumpleaños de Fórmula Latina que ha venido del más allá para contarles... ¡Uy! Uh,
0: se me desarmó. ¡Se, se cayó el se feliz!
3: Yo les iba a contar lo que pasaba, porque vengo del futuro, ¿no? Y les iba a contar okay. lo que pasaba en el primer sprint Qualifying, ¿no? Para ahorrarles un poco ah, el trámite bien. de todo eso y tanta explicación, etcétera. Pero, pero bueno... Eh, eh, lo desarrollaremos. Por ahora, contento por el cumpleaños de Fórmula Latina, a la fiesta y espero que haya un regalo para mí también, Gisela. Digamos que claro. no va a ser
1: muy seria la charla si empezamos así. Sí, no.
2: <risa> <risa> bueno, Juan, se nos destruyó el letrero, pero el del corazón sigue, sigue latiendo, ¿no?
0: La verdad es que muy feliz, un año increíble. Comenzamos tal vez en la época más difícil, ¿no? Para comenzar algún nuevo emprendimiento, pero con la pandemia a pleno y con un campeonato que recién se iniciaba, así que muy feliz por este año y esperemos que se vengan muchos cumpleaños más, muchos más lobos y muchas más máscaras también.
2: Eso. Cris, a ver, ¿dónde está ese ambiente festivo?
1: Ay, acá tengo las porras, después voy a hacer el show. Eh,
0: la, la, producción, la producción
1: no llegó para más que esto, pero después tenemos una sorpresita para el final, para el festejo final.
2: Ah, muy eh, bien. Oye, los argentinos están de fiesta, ¿no? Ahora también.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, era ahora, ¿no? Felicidades
3: a los era amigos hora. de la Argentina. Era hora. ¡Campeón!
1: <risas> se disfrutó mucho el campeonato, se disfrutó mucho. Pero bueno, ahora hay que seguir ¿no? este camino. Pero bueno, eso es fútbol. Vamos a hablar de, de lo que nos gusta y, y lo que nos compete. En este momento de Fórmula Latina, con este cumpleaños, y, y yo, bueno, de alguna manera utilizando lo que decía recién Juan, eh, de de todo lo, tantas cosas malas que tuvo la pandemia y sigue teniendo ¿no? en el mundo, hay que rescatar algunas cositas positivas, por ejemplo, porque a raíz de ello fue que nosotros, y, y, y surgió la idea de parte tuya, así, si sí, lo a hablar entre todos, la, la idea de, de formar esto, ¿no? estando cada uno en casa, viendo una alternativa, de, de hacer lo que nos gusta, de hablar de lo que nos gusta. Eh, y bueno, eh, el tenernos encerrados en casa hizo que surja esta idea Así que dentro de todo lo negativo que, que tuvo este y sigue teniendo este COVID-19 Bueno, está por lo menos rescatándose de parte de nuestra esa idea Que nos hizo pasar muy lindos momentos y muchos mejores van a venir
2: Eso, me gusta, me gusta porque cada vez somos más Gracias a todos los que se han suscrito, si no se han suscrito suscríbanse porque eh, como ya les decía, de verdad es que esto lo hacemos eh, con, con todas las ganas y con toda la pasión porque realmente esto es lo que nos mueve, ¿no? Esa pasión al automovilismo y por eso estamos aquí semanalmente eh, compartiendo con ustedes. Así que bueno, eh, vamos a dejar la fiesta por un ratito, ya vamos a entrar eh, en temas... Candentes. ¿Me puedo desenmascarar? ¿Me podría desenmascarar? Sí, porque
3: no puedo. Pero hablar? ya estás diera, listo. Diera, diera.
2: O sea, ya vamos a entrar en temas no? sprint. Estás listo para. Sí,
3: porque así. Perdón, Giselle, así no me perdón. van a creer nada de lo que diga, ¿no? No okay. va a parecer serio lo que voy a decir. A ver, Juan, ¿qué? Mientras se saca la
0: máscara de Giselle, y además, bueno, obviamente hay un clima festivo porque estamos cumpliendo un año, pero también hay un poco de tristeza y sobre todo los que vivimos esta pasión, como es la Fórmula 1 por el fallecimiento, ¿no? De Carlos Alberto Reutemann lamentablemente ya lo veníamos comunicando en el programa, que tenían los problemas de salud, luchó, luchó hasta el final como un gran campeón y nos dejó, pero bueno, siempre nos deja esa pasión, un buen recuerdo, qué mejor que festejarlo de alguna manera, ¿no?, no como honrarlo eh, con, un, con un aplauso, con una alegría, porque eso nos dejó siempre, con sus victorias, con, también con sus tristezas, pero no quería dejar de arrancar el programa, arruinar un poco ese, ese clima festivo, pero realmente fue alguien muy importante para todos nosotros, sobre todo, para Cris, que él vivió su época, yo era muy chiquitito, no tuve la oportunidad, pero bueno. Este...
1: Bueno, vos sabés que, eh, hablando del tema, y eh, bueno, muy, muy triste todo lo del Lole, pero yo prácticamente crecí con los éxitos del Lole, y en la época sí. en la que mi viejo lo cubría como relator yendo a los grandes premios, así que, de alguna manera, yo, eh, mis primeros años de vida fueron de la mano de Claro. Eh, los grandes éxitos de Carlos Alberto Reutemann. Así que lo llevo siempre y lo voy a seguir llevando siempre en un lugar muy especial de mis recuerdos, de mi corazón y, y alguien que le dio a la Argentina eso que muy pocos pudieron ¿no? Eh, y que claro. impulsó también la práctica del automovilismo junto con Fangio, fueron lo que hicieron que el automovilismo argentino sea lo grande que es en el día de hoy, aunque ahora venga un poco con capas caídas y estemos necesitando otra figura internacional ya desde hace tiempo, ¿no? Pero, eh, bueno, el recuerdo para el Lole y el abrazo grande para toda su familia y lo importante en estos casos es no olvidarlo nunca y tenerlo siempre presente.
3: Yo Así creo que eh, agregando un poco al tema, me, me llamó mucho la atención la respuesta internacional que tuvo su noticia, sí. ¿no? Porque uh -huh. tú pensarías que ha sido más un ídolo para Argentina que para el resto del mundo. Y muchos eh, eh, del medio, periodistas, eh, gente que está involucrada en la Fórmula 1, en el deporte motor, pero a nivel global, eh, leí en varias ocasiones el mismo comentario, fue mi primer héroe en el automovilismo. Uh -huh. eh, y Pablo fue para muchos, ¿no? Eh, creo que la presencia que tenía Carlos Alberto Reutemann era básicamente de un actor de cine, ¿no? Eh, tú lo veías y el tipo era muy bien plantado. En su época, bueno, me ha tocado escuchar muchas anécdotas de, de él, porque hasta un tiempo, Giorgio Piola, a quienes ustedes conocen, claro. <risa> el eh, dibujante técnico de la Fórmula 1, él creía que yo era argentino y muchas veces se me sentó al lado en la sala de prensa a contarme historias de, de Reutemann porque eran muy amigos, o sea, aparte de eso se parecen. Eran parecidos. No claro, sí, tan, sí, sí. Exacto, ¿qué tanto se parecían cuando, cuando, bueno, cuando eran más jóvenes, ¿no? cuando estaba Reutemann como piloto de Fórmula 1? Eh, y bueno, alguna de esas me dijo, claro, yo... Lole se iba a dormir y yo me hacía pasar por Reutemann pues y hermana, obviamente sacaba jugo de, de la situación cuando, cuando ya pues eh, el piloto, el profesional estaba en lo suyo y pues él se dedicaba a disfrutar de lo que supuestamente era la vida de un piloto de Fórmula 1, pero él viviéndola como Giorgio Piola alias Carlos Reutemann. ¿no? Y, bueno, muchas veces me contó historias y un día me dijo oye, pero tú eres argentino, ¿no? yo, yo soy colombiano. ¿Pero cómo no me dijiste antes? Yo, ¿no? Es que estaban buenísimas las historias. Y, claro. Sigue, sigue.
0: Jugosísimo ¿no? que decía, ¿no? todo lo que contaba de Giorgio. no La persona con más grandes premios en la Fórmula 1 tenía 811 ya hace un año y medio. Imagínense, ya debe estar casi por los 850. Y quería agregar nada más, que por más que no salió campeón, no ese terrible definición de campeonato en Las Vegas en 1981, por un punto salió campeón en Son que estadísticamente, si uno se habla a, ahí en las páginas estadísticas, eh, por sus subcampeonatos y por lo que logró en esos 10 años, figura en la posición 24, estadísticamente, alguno lo podrá más alto, más abajo, primero está Schumacher, luego Hamilton, pero el Lole Reutemann figura arriba de muchos campeones también, quiere decir que no solamente es considerado como un gran piloto, sino que lo fue, para la historia de la Fórmula 1. Así que en esos 10 años que estuvo, solamente eh, se repitieron dos campeonatos, el de, el de Fittipaldi y el de Niki Lauda. Fueron seis campeones distintos, ¿no? Una época que costaba mucho ganar un gran premio, ustedes lo saben. Eh, costaba mucho también permanecer con vida, ¿no? En esa época sí. también. Así que la verdad que
1: había se destacó y puntos, me encantó, ¿no? ¿eh? Había carreras sin puntos, claro. a esas las ganó en el 81 el Lole y no, y no se la computaron.
0: No, y, y Eccleston le prometió que, que se iba a computar, ¿no? Y con eso hubiera salido campeón. Pero bueno, finalmente no lo salió. Campeón sin corona, pero como persona siempre ha sido, bueno, conmigo, las oportunidades que he tenido, ya para cerrar un poco, por lo menos mi parte por lo del Lole, una atención fantástica. Y una persona que siempre, no, tenía much, no era de muchas palabras, ¿no? Vos lo sabés, Cris. Pero lo que decía era seguramente concreto. Sí, sí, aparte le costaron no hablar
1: del tema en los últimos tiempos. Eh, Viste que, que mm. supongo que vos también habrás intentado y yo cada vez que lo llamaba no, me contestaba, sí. respondía. Él siempre estaba para contestarte, para, para todo lo que vos querías. Pero, Lole, quiero hablar de, de recordar tus viejos tiempos. No, no, ya pasó mucho tiempo. Ya pasó, no, sí, no, sí. Ya pasó, ahora estoy con otra cosa. Y no, como que no estaba interesado en, en cada tanto recordar los viejos tiempos. Pero bueno, formaba parte también esa de... De su personalidad, y para terminar, muy lindo homenaje en Goodwood, ¿no? De, con, con el Braban número 7 eh, y, y muchos ex campeones del mundo, y todos los autos que estaban allí alrededor, eh, homenajeándolo, ah, sí. acelerando los motores ¿no? de esos vehículos de todas las épocas. Así que un, una situación. Un minuto de ruido, ¿no? Muy un lindo minuto de eso. ruido, se te pone la piel de gallina cuando lo ve.
2: Bueno, pues quedará solo, por siempre, oh, por supuesto, perdón, en nuestros corazones. Dime, Diego.
3: Solo solo quería agregar que solo le faltó el trofeo de campeón porque, o sea, cualquier piloto de Fórmula 1 quiere uno ganar en Mónaco. Bueno, aparte de ser campeón del mundo, ganar en Mónaco lo hizo y ganar con Ferrari también lo hizo. O sea, eh, lo que trae el palmarés así sea, parezcan poco los números, realmente lo que él consiguió en su paso por la Fórmula 1 eh, no es poco y por eso lo de que es, fue el héroe o el primer héroe de tantos en la Fórmula 1. Así podio que, en ya, rally y podio el,
0: en sport prototipos. <risa> el único piloto de Fórmula 1 que logró eso. Hablan de la diversidad de lo de Alonso y él salió, tuvo podio en el, en el campeonato mundial de rally y también sport prototipo. Bueno, listo, no hablemos más, ya está, no puedo parar.
2: <risa> no, está bien, está bien, digo... Eh... Como lo dice Diego, es un héroe y quedará en nuestros corazones y en nuestros recuerdos por siempre, por lo que ha significado. Así que, bueno, nuestras condolencias a su familia, amigos, seres cercanos y descanse el paz. Lole. Y gracias por, por las alegrías que, que nos diste a los, a los latinos. Así que bueno, vamos a entrar ya porque este fin de semana se corre Silverstone. ¿Pero qué significa más allá de que Silverstone siempre nos da una buena carrera? Bueno, pues que este fin de semana comienza uno de los experimentos de Fórmula 1. Ay, me siento súper rara con el gorrito hablando y viéndome, pero bueno. Eh, uno de los experimentos de Fórmula 1, ¿no? Eh, sprint, ¿no? Estas pequeñas carreras que vamos a tener los sábados y que van a tener repercusión en el domingo. Entonces, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo son? Que Ya las habíamos explicado, pero no importa, los vamos a volver a explicar porque entendemos que para todos es un tanto complicado que después de tantos años nos quieran cambiar el formato de un fin de semana, así que vamos a arrancar. Bueno, los viernes normalmente teníamos dos prácticas. En esta ocasión, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una práctica de una hora y después la segunda práctica ya no existe, va a ser la Sesión de clasificación. Así la sesión como la conocemos, ¿no? La Q1, la Q2, la Q3, así se va a llevar a cabo el viernes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa el sábado? El sábado por la mañana va a haber otra sesión de práctica. Y por la tarde vamos a tener la Sprint Race o Sprint Qualifying. Esta carrera que van a ser de 100 kilómetros, aproximadamente media hora, ¿no? Depende obviamente el, el circuito, aproximadamente... Media hora, a diferencia de los 305 que mide un gran premio normal, ¿ok? Entonces, estos son 100 kilómetros. Y eh, el resultado de esta sprint va a formar la parrilla de la carrera del gran premio del domingo. ¿Y quién gana? ¿Quién no sé qué? Bueno, ¿a quién se lleva puntos? Los, únicamente los tres primeros. El primer lugar se lleva tres puntos, el segundo lugar se lleva dos puntos y el tercer lugar se lleva un punto. ¿Ok? Entonces, el domingo, ¿qué pasa? Bueno, pues, arranca el Gran Premio y arranca conforme hayan terminado en esta eh, Sprint Race. ¿Ok? Ahora, por supuesto que hay muchas dudas y que esto ha surgido muchísimo, ¿no? De, oye, eh, ¿qué pasa con el Parque Cerrado? ¿Qué va a pasar con el Parque Fermé? ¿Dónde? ¿En qué momento se pueden tocar los autos? ¿En qué momento no se pueden tocar los autos? ¿Cómo funciona todo eso? Todo eso también lo vamos a ir eh, respondiendo. Hay preguntas que nos han mandado eh, para esto, pero bueno, en, a grandes rasgos esto es lo que sucede en un fin de semana como lo vamos a ver este fin de semana en Silverstone se espera que sean tres fechas Silverstone, Monza y Brasil tentativamente son esos dos lugares en los que se harían las otras, eh, los otros dos experimentos pero entonces Diego eh, a ver, tú decías, venías con esa máscara y decías, yo les vengo a decir qué es lo que va a pasar, así que ya estás desenmascarado, pero te queremos escuchar qué va a pasar en este experimento Sprint
3: bueno, yo creo que todos tenemos muchas dudas, algunos creo que pues directamente no le creen a, a esta propuesta, ¿no? Eh, y se preguntan, la primera pregunta es... Bueno, pero ¿esto para qué? O sea, ¿para qué van a cambiar todo y nos enredan el, el fin de semana y ya no se entiende bien cómo es que funciona todo? Entonces, ¿qué pasa con los puntos? ¿Qué pasa con el parque cerrado? ¿Se pueden cambiar los, eh, los autos en el parque cerrado? ¿No? Etcétera. Eh, yo creo que lo primero que hay que decir es que la Fórmula 1, sí, eh, se ha mantenido básicamente... Eh, igual a lo largo de los años, pero ha hecho pequeños cambios buscando adaptarse a los tiempos cambiantes, ¿no? Y en particular, lo que está buscando en este caso es apuntar a las audiencias más jóvenes, ¿no? Que tienen tal vez un lapso de atención que de pronto es diferente a lo que se planteó cuando arrancó un gran la Fórmula 1 con los grandes premios de máximo dos horas, hora y media, etcétera, ¿no? Esa es una carrera muy corta ¿no? y que en teoría pues, servirá para enganchar a alguna gente que, que no se engancha con un gran premio en su totalidad. Es parte de la idea. Por otro lado está el tener dos carreras en un fin de semana, sí. que probablemente, bajo la óptica de algunos, aporta más que tener más tiempo de práctica libre, que al final no es relevante para nada, porque igual no nos están quitando la sesión de clasificación, nos la están dando y en el caso de Silverstone, nos la están dando en un horario que dependiendo del quién y de su oficio, pues le parecerá mejor o peor, ¿no? Porque eh, ya no es tan temprano para este claro. fin de semana en Silverstone, la sesión de clasificación del viernes se va a correr al mediodía de México, a la una de Chile-Venezuela, a las 14 de Argentina-Uruguay, o sea, y en Europa eh, será sobre las 19 horas prácticamente, ¿no? Entonces, te están dando más tiempo de competencia, ¿no? Te están dando la posibilidad de ver más dinámica, algo que realmente engancha a la gente y no unas prácticas libres que pues para nada aportan, ¿no? Eh, entonces yo creo que es un experimento que vale la pena tener, que no va a ser definitivo, que por cómo va el campeonato en este momento, pues uno dice, bueno, de pronto esos puntos que se están dando ahí no necesariamente van a definir el Mundial, Veremos al final del año, pero sí que van a sumar ¿no? esos puntos para el campeonato del mundo de pilotos y de constructores, ¿no? Suman para, para ambos casos, entonces yo creo que hay que darle la oportunidad, pienso yo, hay que tener un poco la mente abierta en esto, no nos van a quitar el gran premio, el gran premio va a ser lo mismo, las reglas van a ser las mismas, con alguna salvedad que tiene que ver con la elección del libre neumático para arrancar la carrera, que esto... Tal vez alguna gente lo venía pidiendo en el pasado como no, pero es que eh, esto de los neumáticos de Q2 para arrancar la carrera solo le ayuda a los equipos de punta. Bueno, se ha eliminado eso. Pueden escoger libres neumáticos todos para arrancar la carrera. Entonces creo que trae una serie de agregados que pienso yo... También nos permitirán evaluar de cara a futuro algunas de esas cosas, de hecho, pues ya se han resuelto, van a ser así para el futuro en la Fórmula 1 a partir del próximo año. Y bueno, justo cuando estamos haciendo esta Fórmula Latina, hace muy poco ha salido la reglamentación deportiva para este sprint Race, o sea, la última versión del de reglamento deportivo de la Fórmula 1 con las modificaciones para incluir todo lo que tiene que ver con el sprint Race, eh, con el sprint Qualifying, perdón sprint qualifying, no race, es una carrera pero se llama sprint qualifying porque es básicamente la clasificación para determinar el orden de la carrera entonces yo lo veo así no sé qué opinen ustedes, sé que tal vez alguno no comulga con esto
2: Oye Cris, otro tema es importante que en la sprint qualifying no hay parada mandatoria en los pits, ¿no? o sea que el que quiera parar puede parar, el que no, no, pero es ya bajo su propio riesgo
1: Sí, la idea es que no pare nadie, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, la intención de esta carrera, y ese es el concepto de Ross Brown, lo que él transmite cada vez que le preguntan acerca del tema, y, y en la previa de este gran premio lo que tratan de trasladar es que debería ser un, una carrera en la que den todo, ¿no? Se exijan al máximo, eh, lo que no significa que vaya a suceder eso, ¿no? Después hay que ver en la realidad qué es lo que sucede a lo largo de esas, creo que son 17 vueltas, eh, pactadas para esta competencia del día sábado. Así que, si van a dar todo, a ir al máximo, bueno, vamos a ver cuál es la elección. Primero, de qué neumático utilizar por cada uno de los equipos para esta competencia del sábado. Eh, si, si arriesgan o si deciden, también de acuerdo como cómo van dándose las cosas, cuidar, ¿no? como es un poco también la característica de, de la Fórmula 1. Así que, por un lado, eh, está ese tema. Y bueno, yo le, le doy crédito para ver qué pasa, qué resulta. Seguramente va, es la primera vez, va a llamar la atención de, de todo el mundo para estar ahí a la expectativa, a ver qué es lo que pasa. Saben qué es lo que pienso respecto de estos cambios de formatos, así que no, no voy a ser reiterativo en este tema. Me queda una duda, que, que es lo que digamos menos me gusta ¿no? de todo esto, si bien voy a estar entusiasmado viendo la carrera y, y esperando también el, el Gran Premio del domingo y el viernes ya con la expectativa de la clasificación, pero supongamos que Lando Norris hace la pole el viernes, yo sé que la pole es el ganador de, de sprint, pero hace la mejor vuelta de clasificación Lando Norris o Checo Pérez el viernes. Uh
3: -huh.
1: Y hay que decir, te felicito, pero no es la pole. Primera vez en, en la historia, ¿no? La verdad que es eh, una, una vuelta fantástica. Pero no hay la pol. No, no. Pero Chris,
3: a ver, perdón, perdónme toda la la cucharada y, pero de de la misma forma te digo, es probable que la parrilla cambie un poco. Por ejemplo, eh, un piloto que no tiene opción de conseguir la mejor vuelta de clasificación en la sesión de Q1, Q2 y Q3, tal vez tenga la oportunidad de ubicarse mejor en la parrilla para el domingo con una carrera así sea más corta. Yo lo veo más así, o sea, Pero no con, la con la posibilidad de cambiar un otra. poco.
1: Son dos cosas diferentes, Diego. Yo entiendo lo que vos decís. No, Coincido, es el Gran es Premio de Gran Bretaña. Otra, es otra oportunidad del sábado de que cambian las cosas y está todo bárbaro. Yo lo entiendo, lo acepto y lo voy a disfrutar. Pero si hay algo que disfruto es ver una vuelta de clasificación para el que logra esa vuelta fantástica que le da este, la perfección y el mejor tiempo en, entre todos sus rivales. Y eso se premió siempre con la pole position, con, con un reconocimiento, por lo menos en la estadística. Después, si Hay quieren, corran el sábado la carrera, hagan lo que quieran. Después está la duda, ¿no? Que esto lo han cambiado para que, si, si se dejaba la clasificación el autor de la pole, tal vez era la primera vez que el que hace la pole no larga primero el gran premio el domingo. Y como hacía ruido, tal vez cambiaron también un poco esta idea. Pero a mí no me cierra por ese lado, ¿no? De todas maneras, bueno, este, disfruto de esto no, no soy contra, pero bueno, soy crítico en algunas cosas que no me gustan, trato de ser objetivo, digo lo que pienso, ¿no? Eh, después todo lo demás lo disfruto, me encanta todo lo que vemos en cada fin de
2: semana. Juan, otra cosa que también es que no vamos a ver dos podios, que eso, te, claro, que no piensen que va a haber podio el fin el, el que gane el sábado se le va a entregar un tipo de reconocimiento como lo hacen justamente cuando en la, en la clasificación que les entregan los mini neumáticos, pues algo parecido va a ser lo que suceda con, lo con los tres primeros. No no hay doble podio. O sea, el gran premio es el domingo y es cuando está el podio y la celebración y la champaña y, y la fiesta como la de nosotros hoy. ¿no?
0: Sí, por eso yo estoy de acuerdo con la idea y coincido con tanto algunos puntos de vista con Diego como los de Cris. Pero es cierto que el día viernes es útil para los equipos, pero para el público, y hay muchos eh, grandes premios que te cobran un paquete, ¿no? No se puede sacar por día. Eh, claro. En algunos países sí, y en otros no. Y entonces, si uno hace todo ese viaje, en el caso de que uno vaya a la carrera desde otros lugares, inclusive para la gente local también, ir al viernes no trae mucha emoción, ¿no? No hay una emoción. Ver dos tandas, inclusive ahora es de una hora, pero antes eran tres horas de prácticas libres que uno trata de darle emoción, hizo mejor tiempo, pero sabemos que los tiempos son relativos los días viernes, el día viernes va a ser más importante. Claro. Eh, que sea también para captar la atención de los chicos y, o la gente joven y que dure menos, va a un conto de contraprestación de lo que va a pasar el domingo, porque la carrera del domingo va a seguir durando una hora y media o dos horas en el caso de Singapur o Mónaco. Este, tal vez entusiasman el día sábado y el domingo dicen no voy a ver las dos carreras. Es como si en el fútbol quisiéramos eh, para que se enganchen los chicos, hagamos dos tiempos de 20 y se acabó. No, tienen que durar 90 minutos. Como prueba, me parece bueno. Hay que ver después. Estas cosas siempre se prueban y van tratando de sacarlo mejor para que se aprovechen los tres días. Yo creo que en ese sentido es, 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 está buena la idea. Ahora, eh, no coincido tampoco con, con la de pole position, por más que es lógico, ¿no? Que tiene que largar en pole el que gana la cl carrera clasificatoria, como se llama en este caso, qualifying race, para el día domingo. Pero uno cuando da la vuelta en pole, da lo máximo del auto, todo el rendimiento. Y en carrera a veces no, hay un poco de estrategia, y hay que ver qué pasa con los malintencionados o compañeros de equipos que pueden llegar a interferir también en el orden de salida del día domingo. Te estoy diciendo un supuesto caso. Botas. Botas eh, no clasifica muy bien, pero clasifica adelante Max Bartappen. Vos te pensás que le va a ser fácil la, la, la pasada al roce Ahí sí vale el roce. En clasificación sabemos que no se pueden tocar porque es penalizado, no puedes molestar a otro. Pero en carrera tienes que defender tu posición y la puedes defender como quieras, hasta el límite, hasta chocar. Por eso tiene sus consecuencias también y por eso también hay que recordar que hay eh, un poco más de presupuesto, ¿no? Para que pusieran en, 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 en el budget cap del año para poder disfrutar estas carreras porque va a haber costo.
2: 500, seguro que va a haber,
0: por, seguro que va a haber algún toque. Eh, alguna nariz rota, algún despiste, si van todos al fondo, accidentes existen. En clasificación los riesgos son menos, ¿no? Aunque existen también. Pero por eso, metiendo todo en la bolsa, vamos para adelante, pero no sé cuán efectivo va a ser siempre este, este, este digamos, escenario o cronograma. Eh, yo creo que después de estas tres carreras, y ojalá que sea Brasil, ¿no? Porque tal vez la más en duda puede ya a ser Brasil. Después de dos grandes premios, si se implementan otro tal vez, ahí van a realmente ver si, si, si queda o no queda, ojalá que sea un buen resultado.
2: Oye Diego entonces a ver, después de, de la qualifying del viernes entran a parque cerrado ¿no? lo normal, pero ¿qué pasa para la práctica del, del sábado y después en la carrera? ¿Cómo va a funcionar esa parte? Bueno,
3: antes de eso, solo quiero aclarar que creo que yo fui el primero que dijo hace tiempo esto de que no me cerraba lo de que quedara para la estadística que la pole no. De este fin de semana se la iba a quedar el que ganaba el Spring Qualifying, ¿no? O sea, eso también estoy de acuerdo, para las estadísticas no, debería ser el del viernes, claro. eh, porque pues es como se cuentan las poles, pero bueno, en fin, determinaron que iba a ser así, y no estoy de acuerdo, más allá de que quiero darle la oportunidad al formato para ver cómo, cómo se da y si es un éxito o no. Eh, hay parque cosas atrás. diferentes, obviamente. El parque cerrado no es como, es como ha sido hasta ahora, porque claro, estamos cambiando completamente la dinámica del fin de semana, porque después de haber hecho un Q1, Q2, Q3, no corres, sino que vas a una práctica libre, a la segunda práctica libre, que es de una hora igual y que va a servir más para preparar las carreras, ¿no? el Spring Qualifying y el Gran Premio del domingo. Antes esa práctica del sábado era la de preparar la clasificación. Entonces, eh, se van a permitir una serie de cambios que hacen sentido con el horario o el, la programación que existe ahora bajo este formato de Spring Qualifying. Es decir, eh, te van a dejar hacer eh, cambios eh, de la refrigeración del auto, por ejemplo. Eh, hay una lista muy larga, ¿no? Para no entrar en detalles aquí porque, como digo, esto apenas está recién salido del horno todo lo que se va a permitir por el Spring Qualifying, eso lo resolvieron 12 de julio directamente pongo la fecha <risa> para que quede allí o, lo resolvieron antes pero se publicó 12 de julio Entonces, y estamos eh, grabando
2: martes <risa> 12
3: de julio Martes, sí. Ah, sí. No. Martes, martes 13,
2: así, no, eh, martes tun, 13, martes 13, es de buena suerte para ni nosotros, te cagases, ni, te
3: ni te embarques, ya
2: estoy casada y espero pero bueno. que no me embarque, sí. Diego, Entonces, Diego sí. va para ti el de la casada,
0: Gracias. ahora y ustedes eh, que, que viven en vos en Estados Unidos y Diego en España es, es el viernes 13, no, no en España es el martes, pero en Estados Unidos pues, es el Friday, el martes el y viernes, sí.
2: no los dos según yo, Ah, a los dos en
1: sí, de vender Unidos. más. Hoy es
2: uno, hoy todo es uno, uno,
1: uno, uno. Sí. Yo lo que ¿No? quiero agregar, antes que así digo, si te vas a dejar el gorrito, no, 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 dale. Si te vas a dejar ese gorrito, Giselle, siempre con sonrisa, porque te pones seria, este, escuchando atentamente. El payaso triste. Con el gorrito es como que no es compatible, ¿no? Así que
2: sonrisa permanente y listo. Oigan, hablando de sonrisas, y ¿puedo empezar con los regalos? Tengo muchas ganas. ¿Puedo? Uno. Dale. Uno. Ok. Les hemos hay dicho. Varios, hay varios, hay varios. Ok. Eh, Edaci, ya saben que es Edassi, es la tienda que tiene Esteban Gutiérrez de productos de Motorsport. Entonces, Edaci tiene 10% de descuento para los seguidores de Fórmula Latina utilizando el código Fórmula Latina 10. Y es únicamente por esta semana, porque estamos en semana de aniversario, así que nos están dando el 10% de descuento. Y bien. me dicen que esta semana también van a llegar los productos de Checo Pérez, que tanto los han pedido. Wow. Así que ya se van a poder poner a tono con, con su outfit de Red Bull. Y vienen cositas nuevas esta semana, así que estén pendientes, vayan llenando su bolsita para que cuando esté todo... ¡Pam! Hagan checkout y ya. Les estamos dejando aquí el código QR para que lo puedan escanear y visiten eh, la página. Igual los que nos estén escuchando, abajo en los detalles está escrita la página, que es, está muy sencilla, es ¿eh? www.edasi.com, edasi.com, y pueden visitarla, aprovechar el descuento, 10% de descuento, porque estamos de aniversario y además pues hacerse de todo su kit racing, para, eh, pues no sé, si viajan y pueden viajar a una carrera para viajar a una carrera o para el Gran Premio de México, ¿no? Los sí,
0: el, el, los que aprovechen los que quieran hacer una compra grande, ¿no? Porque claro. a mayor diferencia. Algunos claro. no pueden, otros sí, pero aprovechen y compren. 10% no, no, no va a durar mucho. ¿eh?
1: Aparte lo que nos Ay, decía semana. Esteban, que tienen precios preferenciales,
0: ¿no? Así que sí. también hay que aprovecharlo por ese
2: lado. No, no, y si es a, verdad... Sí, aparte algún... los
0: precios preferenciales, sobre eso hay 10% también. ¡Guau! Wow. Sí. Yo me meto ya Cómo era la página la misma, que
2: no me acuerdo. Edasi.com.
0: Yeah, fácil. Y
2: el código Oye, es fórmula Esteban... latina 10. Fórmula latina. Oye, 10. Y Esteban,
3: Esteban, regresó
2: al volante, de... ¿no? Sí, sí, sí. Ahí Se divirtió. Eh. Sí. Bastante. Bueno. Bastante. bueno
3: verlo. ¿Cómo dice? Bueno, porque los creo que o sea, festival, no había pilotado. ¿eh? Pero no había pilotado al Mercedes negro, ¿no? Ni se había vestido de negro, no? me
0: parece. No, 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 no. Vestido de no, negro plateado. me parece
2: que sí. ¿Cuándo? Según yo, sí.
0: ¿En el año pasado.
2: Puede ser, pero creo que sí, no, no lo había pilotado. Eso sí es
3: unas dos. El año pero tenía no un casco subió. especial. Claro.
2: Sí, disfruta mucho. El año pasado también le tocó estar ahí, y, y lo disfruta bastante, Esteban, al igual que, que varios de los pilotos. No es como, siento que es como un volver a las entrañas del automovilismo, ¿no? El estar en Woodwood
3: totalmente, y ese circuito que bueno es tradicional, un poco peligroso hay que decirlo porque bueno es de vieja escuela, hacen de hecho durante el fin de semana una competencia del premio de montaña de llegar a, ahí a la cima y, y algún accidente hubo, de hecho el fin de semana por fortuna sin, sin consecuencias y claro, todo es como a la vieja usanza los sí. coches antiguos pues van sin hands algunos ah, sin cinturón ah. de seguridad y, y pues sí, obviamente algunos con, con la, el atuendo de la época
0: y Jackie Stewart con el t fue fantástico, ¿no? que ya los 80 y largos se suba ¿no? arriba de, okay. del auto. Qué increíble, qué, sí, sí, qué actitud. Sí.
2: Bueno, chicos, ¿quieren agregar algo más de la carrera sprint o pasamos al siguiente tema?
3: A ver, Entonces, yo estoy sí, curioso por el siguiente qualifying?
2: tema. Es que, es que, mira, curioso. aquí
3: nos podemos quedar hablando de, de eso, pero sí. creo que hay varias preguntas eh, en esa línea y okay. creo que intentaremos resolver la mayor cantidad de dudas y agregar respuestas a las que de pronto surjan a partir de esas preguntas, porque vale. creo que obvio, todos, incluso toda la gente que sigue la Fórmula 1, incluidos nosotros, tenemos dudas y sí. intentaremos obviamente y que a lo mejor las que podamos.
2: No hacer. se nos resuelven hasta el fin de semana, ¿no? Que vayamos viendo cómo, ah, no. cómo se
0: va. Y un, a y la... un hecho Sobre importante, si o no, Un hecho importante agregando que decíamos de tener un poco más de actividad o importancia el día viernes, va a haber eh, autódromo lleno, ¿no? Circuito lleno, ah, a, no. A, lleno total. Han vendido todo sí. y es una manera también de, de darle una recompensa a la gente. Y en Inglaterra se vive en Silverstone. Creo que es uno de los circuitos más. A mí me encanta ese ambiente que hay, ¿no? Por la es parte de expertos, sigue, todos,
2: además. No,
0: aparte sí guarda esa mística todavía, ¿no? Algunos de los puentes, aunque bueno, qué? ha creo cambiado los... un poco el formato varias veces, pero la verdad que es es único como vive el, el, el británico o, o, o se vive en Inglaterra sí. el automovilismo.
2: Es que, ¿sabes qué? Creo que es de los pocos grandes premios en los que la gente literal se queda sentada para ver las carreras de soporte. O sea, normalmente en las carreras de soporte como que la gente se para y se distrae un poco, pero aquí, o sea, en Silverstone la gente se mantiene y disfruta absolutamente todo el fin de semana. Es, es impresionante. Pero bueno, eh, antes de entrar a las preguntas, rapidísimo, eh, Diego, hemos visto mucho en las redes sociales de Fórmula 1 que el jueves va a haber un lanzamiento, ¿no? Así como de la expectativa de qué va a estar pasando. Ya pongan sus alarmas, sí, pónganlas todos. Eh, sabemos que tú tienes contactos y que sabes un poquito de qué va esta presentación o esta, lo vio, eh, este, no lo vio. este lanzamiento. Lo viste, la calaca, <risa> a ver, la calaca, sácala para que nos... La calaca, ver, la, la, la calaca. ¿Dónde
3: está? A ver... Félix la calaca. La Félix se llamaba, se me olvidaba el nombre. El completo, de México pero...
2: se llama, no, no es Félix, es... Eh... Hmm, ¿Está bien no me así? Sí, está ¿Me veo bien? bien? Sí.
3: Bueno, eh, vengo del futuro para contarles que el próximo jueves, mediodía en Silverstone, lo cual se traduce en 6 de la mañana de México y Colombia, Estamos hablando de las 7 de Chile y Venezuela, a las 8 de Uruguay y Argentina y en el resto de Europa será a la 1 de la tarde. A esa hora se va a cerrar el grid después de que los equipos, pilotos hayan, ellos, hayan hecho sus caminatas usuales para eh, reconocer el circuito. Eh, se va a hacer allí una presentación de la Fórmula 1 2022, la que iba a ser antes de la pandemia la Fórmula 1 2021. Va a haber allí un auto prototipo que nos va a dejar ver un poco más eh, realmente cómo pueden lucir los autos de la Fórmula 1 del próximo año que ya están siendo diseñados por los equipos de la Fórmula 1. Así que va a estar muy interesante. Va a ser todo esto en donde se ubica el grid para el Gran Premio de la Gran Bretaña.
0: Eh, Diego, ya que estás, la quita el futuro. Fuiste Espera. al futuro. ¿Quién gana el domingo? O sea, para, para saber, por lo menos. Ah, ya se sacó ah, la máscara. Eh. No, 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 por si puedo, tenemos encima. algo la que hacer tarde. el domingo. Oh, ahí, ahí volvió Volvió a ser Diego, ya está. No, no. Okay. Espérate, Pariós, espérate, jueves. llamó
3: a Martín a, Voy a llamar a Martín McFly.
2: <ríe> sí, sí. Oye, bueno, entonces, bueno, pues pendientes porque pues obviamente vamos a ver ya el estilo de esos autos que tanto queremos ver y que tanto se ha preguntado de las eh, regulaciones de los cambios. En algún otro episodio vamos a hablar un poquito más al respecto, que nos han preguntado mucho sobre esos cambios para el el 2022. Entonces, eh, también Oye, lo, lo Gis, vamos a hacer, ¿no? Sí.
3: Una, una cosa antes de pasar a las preguntas, porque creo que habría que tocar un poco el tema de, 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 sí, lo que preguntaba Juan, porque venimos de esta racha de Red Bull y claro, Silverstone es el circuito Hamilton, ha sido el circuito sí. Mercedes tradicionalmente, van a Entonces, traer novedades gente. técnicas. Eh, pero yo creo que Red Bull no mm. se va a quedar atrás probablemente, o sea, Para lleva nada. cuántas carreras, trayendo cosas nuevas a tal punto que solo las ha tenido el auto de Verstappen, en algunas pues han equiparado a Checo con el difusor en, en la última de, del Red Bull Ring, pero, pero es que van a fondo, ¿no? no aflojan en Red Bull.
0: Además es el circuito de casa también de todo, de siete equipos, ¿no? Si sacamos a Alfa Romeo, Ferrari y Alfa, Alfa Tauri, Tauri, están todos en Inglaterra, y los traen caminando directamente los, los upgrades, así que va a estar, va a estar entretenido, ¿no?
1: Yo creo rato. que como bien
0: dice Diego como sí. bien dice Diego si Verstappen ganó el año pasado el segundo gran premio ahí, Red Bull este año va a estar muy fuerte, siempre lo ha estado un poco este, pero yo creo que mucho no va a poder hacer Mercedes ojalá que sí, ¿no? Por eso digo, la carrera sprint va a tener, para mí va a jugar un factor importante.
1: No, lo que quiero decir es que este miércoles 14 de julio es importante también porque se cumplen 70 años de la primera victoria de Ferrari en manos del argentino José Friulán claro. González. Claro. ¿Eh? Así sí, que sí. En, el, en el marco de, de Silverstone, ¿no? porque ahí fue la primera victoria de Ferrari y de Friulán González, también lo quería destacar porque es un aniversario muy importante, para alguien muy querido, ¿eh? por mi familia sí, y, por, sí. y por todo el mundo aquí en Argentina.
0: Después de Fangio Reutemann es el argentino con victorias en la Fórmula 1.
2: Bueno, eh, oigan, es que yo sí estoy muy emocionada. A ver, les voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Qué hay? ¿Otro ¿Van, regalo? A, ¿Van a ir al Gran Premio de México?
0: Obvio, ya, ya tengo ¿Sí? todo, tengo todo ¿Ya? listo. Sí, sí. sí. ¿Tú, tú, 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 tengo un motorhome para nosotros cuatro de Fórmula ¿Ah, Latina, ¿sí? ahí estacionado, sí, sí, al lado el que va a tener Hamilton. ¿no? Con el
2: logo y todo.
0: Todo, sí, sí. Bueno, Pero pues, una creen? sorpresa?
2: Claro. ¿Ustedes quieren ir? ¿Quieren ir? ¿Te fue? gustaría ir, Cris? ¿Diego, encantaría. quieres ir al Gran Premio? ¿De México?
0: Pregúntale a los seguidores. Ah, ¿No me viste con la máscara?
3: ¿No? ¿No me viste con la máscara?
2: Sí, claro, yo te vi con la máscara. ¿Quieren
0: bueno. ir ustedes? Los que nos están ir? viendo. Esta millón de, lo... de personas que están aquí viéndonos en este momento. A ver, levante, levante la más. mano.
2: <ríe> bueno, pues el Gran Premio de México se ha unido también a los festejos del aniversario no. de Fórmula Latina. Epa. Y tenemos un pase doble para no. los aficionados. De para Formula mí y para Latina, Diego? para los seguidores de Fórmula ah. Latina. Bueno, tú también. Yo soy muy fan de Fórmula Latina. También podríamos. Puedes participar. participar.
0: Claro.
2: No, no, Por no, no sería serio. Entonces. Pero no eh, importa.
0: La ganamos nosotros.
2: Sí, no, de verdad, muchísimas gracias a, a Rodrigo Sánchez que eh, Eugenio, nos hace este bien. regalito de, pues sí, realmente un pase doble para, para ustedes que siempre están eh, sintonizándonos, escuchándonos o viéndonos. Así que estén pendientes, se va a hacer por medio de redes sociales, va a ser un sorteo en redes sociales. Wow. Estén pendientes de nuestras redes para que eh, participen. ¿Cuándo? compartanlo, compártanlo. ¿Y qué, qué hay que hacer para para decirle a mis amigos? Pues ya, vamos a... Hoy se está estrenando, miércoles no. en la noche. Va a salir el posteo para que ahí comenten. No, no tienen Instagram. que seguir...
0: Eh, en, en suscribirse en, en YouTube claro. también, todos. Si no, ahí les vamos no puede ganar a poner, ninguno. si sí, Todos los requisitos. vamos a poner
2: las indicaciones de qué es lo que hay que hacer. No crean que nada más es de que haya, ah, llegué. No, no, no. Ojo, y hay,
0: que adivinar,
3: premio, eh. hay que adivinar
0: algunas cosas. Un súper premio. Hay que adivinar algunas cosas de Giselle también, así que estudien.
2: Y de Juan, y de Diego. Y de
0: Cris, y de y Diego. De todo.
2: Sí, sí, sí. Es <ríe> un
0: super premio, ¿eh? Es un sí, super serio, premio, eh. la verdad. Porque un si uno tiene que elegir un gran premio para ir, y no es para porque uno tiene la preferencia, pero yo digo honestamente, habiendo recorrido todos nosotros circuitos sí. por todo el mundo, la fiesta valga la redundancia que se vive en, en el Gran Premio de México es único, y luego de una ausencia, un año lo que se viene mm.
2: Madre mía lo Con la Checo, se viene, con lo Checo que andando adelante, fiesta. ¿no? Y con no, Checo en Red, Red, Bull? Mega, Red Bull Que sí, puede, viene ganando
0: ah. Que viene ganar Red Bull ahí, Max Ay, ay,
2: ay, ay Ay, bueno. ay, 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 ay. ay. Bueno, entonces, eh, gracias al Gran Premio de México Por este regalo para los seguidores de. Formula era una broma, entonces, chicos
0: Era una broma, no hay ah. ninguna No hay boleto
2: Claro que hay Aquí lo que se dice se cumple, señores Así que bueno, eh, seguimos bien. cumpliendo Y pendientes de las redes Instagram y Twitter Y ahora nos vamos a las preguntas Así que vamos a escuchar nuestra primera pregunta
3: Hola Giselle
0: Diego, Juan, Cristian mi nombre es Antonio Caramón y soy de la ciudad de Puebla. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Penalizarán a los equipos por cambio de piezas o componentes por el desgaste extra que tendrán los autos este fin de semana? Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Felicidades
3: por su programa. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, yo creo que te refieres más que al desgaste a posibles daños, ¿no? Eh, yo creo que el tema va más por ahí, ¿no? Y obvio, eh, se pueden reemplazar componentes que se hayan dañado, eh, pero solamente puede ser eh, ese reemplazo por piezas, eh, que ya hayan sido usadas previamente en términos de la especificación ¿sí? es decir, no se puede luego montar un desarrollo para la carrera o alguna pieza que no se haya usado antes por lo menos en una sesión de práctica libre entonces claro, eh, se está teniendo en cuenta que es una carrera que puede haber incidentes, golpes con otro auto porque pues, ellos lo que esperan es que haya lucha por las posiciones no que sea un desfile para simplemente hacer el trámite y ya, veremos pero claro, hace sentido que, que se permitan ese tipo de cosas. Luego, eh, recordemos que estamos hablando de que esta eh, Spring Qualifying reemplaza a la clasificación, entonces obvio, si tienes que cambiar la caja porque tuviste un accidente, pues hombre, si Clarice. la tienes que cambiar antes de cumplir la secuencia de seis carreras mínima, es la misma situación que si te hubiera pasado en la clasificación, ¿sí? como si Leclerc hubiera, hubiese reemplazado la caja después del accidente que tuve en Q3 en Mónaco, le iba a caer una penalización. Bueno, lo mismo pasa con el Spring Qualifying. Eh, ya otros tipos de, de cambios, obvio, por ejemplo, si cambia de motor y pues excede el eh, máximo número de componentes de la unidad de potencia que tiene para la temporada, pues claro, le cae la penalización igual que si le hubiera pasado durante la sesión de clasificación. Entonces, creo que hay que aplicar un poco más la lógica y no pensar que el reglamento cambia completamente porque es una carrera y no una sesión de clasificación a una vuelta en la que no hay otra competencia bueno más diferente que la que la de los tiempos, ¿no? Pero, pero sí que hay ciertas, ciertos detalles de cosas que, que permiten, aquí tenía un poco la lista de lo, de lo último, eh, específico del Spring Qualifying, que se permiten cambios en eh, los discos de freno, los caliper, el eh, sistema de exhausto, eh, filtros de aceite, filtros de aire y bujías, por ejemplo, que esto se agregó de acuerdo pues a a lo que claro, significa hacer una carrera en una clasificación
0: son muchos kilómetros, ¿no? y está lógico que no van a ser los frenos los mismos que cuando se comienza a clasificación que el sprint race cuando se termina claro. lo hemos visto, ¿no? las banderas rojas cuando se cambian algunos elementos que se han roto alerones o demás con la misma especificación y están ahí los comisarios este, supervisando todo, así que está bueno, ¿eh? me empezó a gustar más ahora ¿eh? cada vez que hablamos más del te la engaño
2: sprint, y estoy emocionado le
0: estoy, estoy poniendo una fichita, ¿eh? ¡Abajo,
2: los puristas! ¡Abajo, los puristas! Vamos a, a la siguiente pregunta, porque si no, puede haber guerra en este aniversario. Hola, ¿qué tal amigos de Fórmula Latina? Mi nombre es Bracy, siempre los veo y los escucho desde el Estado de México. Mi pregunta es, a Checo le ha ido mucho mejor en las carreras que en la clasificación. ¿Qué tanto lo puede beneficiar este fin de semana en Silverstone, el sprint? Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por su primer aniversario.
0: Bueno, seguramente tiene que andar bien en clasificación también porque no es una carrera de larga duración. La misma palabra dice sprint race y tampoco se llega a poner en juego tanto la conservación de neumáticos porque van a ir más rápido. En teoría van a ir a todos a fondo, que yo no lo creo, como dijo Ross Brown y lo dijo Chris pero seguramente va a tener oportunidades ¿no? Y, y no nos olvidemos que tiene un Red Bull y tiene grandes posibilidades también de clasificar bien arriba y sabemos que es un poco la debilidad de Chico y que está trabajando seguramente a mejorar ese ritmo a una vuelta, en carrera es indiscutible pero son muchísimas vueltas menos, menos kilómetros como bien dijo Vichicel así que veremos, pero puede ser una buena oportunidad para el piloto mexicano bien.
2: Vamos a escuchar una más
0: Muchas gracias por escoger mi
1: pregunta, soy José Eduardo de Tampico y es la siguiente eh, Con eso que Horner comentó que los nuevos lubricantes o han ayudado Red Bull Me surgió la duda si las escuderías usan la gasolina eh, estandarizada O cada una con su patrocinador petrolera puede buscar una ventaja por ese medio Un saludo a todos y les recomiendo el Q&A del Telemejía acabando las carreras Muy buen análisis, saludos José Eduardo, gracias por tu pregunta. Para entrar en este terreno lo que hay que saber es que cada equipo tiene su proveedor de combustible y de lubricantes, tiene que cumplir ciertos parámetros, sobre todo el combustible y el lubricante permite que el equipo pueda jugar un poco más con, con ese elemento para... Bueno, llevarlo a, a buscar mejor rendimiento, ¿no? Mayor potencia, eh, de alguna manera tienen en, en el lugar de los lubricantes un espacio para poder trabajar. Y en cuanto al combustible, los parámetros tal vez son un poquito más rígidos de parte de la categoría, de acuerdo a especificaciones que hay que cumplir. ¿Digo bien, muchachos?
0: Sí, seguro. Sí. Y además está regulado el flujo de combustibles, allí es donde, donde más se apunta, ¿no? pero Con estudios y demás, pero sí. No está
3: estandarizado. Bueno, y, y aparte que desde, desde hace tiempo recordamos pues que está esa reglamentación de que hay que tener un mínimo de combustible en el auto a la hora de la clasificación, por ejemplo, que me causa la curiosidad si aplicará para el Spring Qualifying, ¿no? Entonces, sí. Si te quedas sin combustible y no puedes regresar al box después de hacer la pole, la pierdes. Mm, claro. hay que tener suficiente para hacer esas muestras que luego revisa la FIA, que estén acorde al reglamento, ¿no? Le pasó a Lewis Hamilton en el Gran Premio de claro. España de 2012, que le dio la pola a Pastor Maldonado, y bueno, fue clave también en su victoria.
2: Oigan, antes de pasar a la siguiente pregunta, acuérdense que hay Great rival, metan sus equipos, pónganlo completo, escojan a sus cinco pilotos y a su equipo para que sigan sumando puntos, eh, voy tres, ¿Puedo ocho dar ocho una pareroso? sugerencia? O sea, tengo ¿sí? una duda,
1: estuve preguntando en las redes y la verdad que estoy más confundido ahora que antes, porque uno dice una cosa, otro dice otro eh, Tengo la duda entre comprar a Hamilton o a Norris antes de, de, de Silverton. ¿A quién compro?
3: Bueno, pero es que estás hablando de, de peras y manzanas por el o precio, sea, tanto parece.
1: presupuesto? Estoy pensando tengo esa ficha para mover porque tuve ahí a hacer un, un cambio Yo me iría con Norris entonces, yo también.
3: Bastante. Yo lo tengo, de hecho. No sé, porque
1: yo Norris está, creo, ¿eh? ahora, está, está muy por eso, costo-beneficio, y Hamilton está más abajo. Así que, ojo con la jugada. ¿eh? Esto, A ver, perdón.
3: Que... ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue el Mercedes mejor ubicado ahí en la parrilla tengo. en el pasado gran premio de Estiria? O de Austria, perdón, es que ya me confundo, no en sé cuál era Estiria-Austria. Norris, no, Norris, claro. Norris, bueno, ahí lo tienes. Y es más barato. <risa>
2: Ya, ok. No bueno, ¿qué ibas a decir, Meji? ¿Tú tip?
3: No, no, Tengo solo iba Tengo a dar un tip. tip. esperen, esperen, al, después de las primeras prácticas libres, porque... Del viernes. Este gran premio, como es el de casa, como bien lo han dicho, da para que los equipos, pues, hasta último momento puedan traer sus novedades y de pronto haya algún cambio ahí en el orden diferente a lo que vimos en la última carrera, que me parece un poco específica y aparte de dos en el mismo circuito, aquí démosle un poquito de tiempo
0: con menos pruebas también, no antes de la clasificación, y
3: pongan
2: a
0: Russell, entonces es mi tip, póngalo.
2: Ah, yo favor. también lo tengo. Ay, sí, Oye, entre
3: otras, ¿no? <risas> eh, en el podcast de la Fórmula 1 en F1 Nation, ya, porque claro, todo el mundo estaba, Este sí, está, no, ¿no? fin de semana seguro anuncian a Russell en Mercedes, seguro, Aguante. se lo preguntó directamente Tom Clarkson, bueno, firmaste ya con Mercedes, se quedó pensando la respuesta y dijo, yo firmé con Mercedes hace cinco años, porque saben que ellos son quienes sí. ayudan mi carrera, claro. ta, 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 ta. Pero claro. si lo que quieres saber es si este fin de semana se va a anunciar algo, te voy a decir que no. O sea, este claro. fin de semana no aguanten, habría anuncio. Lo
0: dijo Toto Wolf también, ¿no?
2: Pero, ojo, la pregunta que sigue es un poco al respecto de este tema. Si quieren, vamos a escuchar la pregunta y ya entramos justo en este tema, ¿va?
0: Hola, buenas tardes, gente de Fórmula Latina. Soy Carlos López, de México. Eh, mi pregunta en función a los comentarios y rumores que empieza a poner Helmut Marko eh, de estar interesados en Russell, en caso de que Mercedes no lo tomen, o Charles Leclerc, eh, también barajeando sus nombres junto a Checo para el asiento del siguiente año con Verstappen. ¿Qué opinan al respecto? Eh, finalizo saludando a todos, cuidándose, y qué gusto que el domingo, que es mi cumpleaños, puedo ver un gran premio. Saludos.
2: Carlos, mira, se le llama justamente la silly season, ¿no? Que es como esta temporada loca en donde hay muchos rumores, mucho se habla, todo se dice, y es normal, cualquier equipo va a querer tener a los mejores pilotos en sus filas, y si algunos están disponibles, pues todos van a sacar así como que la cabecita para ver si, si los voltean a ver. Eh, yo creo, y creo que los cuatro vamos a coincidir, eh, creo que George sí está muy encaminado a ser el siguiente piloto Mercedes. O sea, bueno, ya es piloto Mercedes, pero la pareja de, de Luis Hamilton. No creo que Mercedes eh, lo deje ir tan, tan fácilmente. Y creo que sí es cuestión de a lo mejor semanas que podamos eh, saber eso. Que este fin, como ya lo decía Diego, no va a pasar. Pero bueno, eh, es algo que se viene muy muy encaminado. Y también es un poquito de juego psicológico, ¿no? Juan? le gusta a Helmut Marco eso del juego psicológico?
0: Es un especialista, ¿no? Ya lo hemos escuchado a Jaime Garzuari, que escuchen de vuelta si no escucharon el capítulo que habla un poco de esa, de buena manera, es decir, tiranía de Red Bull, pero le gusta jugar con la cabeza de los pilotos y le pone un, una presión, entre comillas, si uno quiere, a Checo Pérez... Y también al mismo Mercedes, ¿no? Como diciendo, ojo, que nosotros también nos estamos fijando. Son juegos claro. que de ahí a que se concreten. No creo que sea muy feliz Max Verstappen con un George Russell. O inclusive algunos rumores, porque eso se llama la silly season, ¿no? De que Charles Leclerc no estaría conforme en Ferrari. Y también también claro, sería otro equipo. Claro. Así que, por favor, muchachos. este Checo está haciendo Esperen un gran trabajo. Así que, sí se, Están
2: contentos en el equipo con él también.
0: Algunos dicen, hay, hay gurús, hay gurús. Sí. En este medio que ya dicen que tiene, Checo tiene firmado y demás, hay que esperar.
3: Y sí, no, solo quería agregar que en una entrevista con un medio alemán, eh, Motorsport Total, si no me equivoco el nombre, habló Helmut Marco en torno a, a Checo. Le preguntaron, ¿no? Pues que eh, cómo vive y tal. Y, y un poco en línea con lo que decía Giselle, eh, destacó sobre todo lo, lo positivo, ¿no? Y, y mm. dice: Bueno, es que Checo, cuando arregle la clasificación. O sea, porque ya está al ritmo de Max en carrera. Cuando está con aire limpio, está prácticamente al ritmo de, de Max. Tienes que arreglar la clasificación, pero incluso así ya ha conseguido cosas que ni Gasly ni Albon consiguieron. Sí. Claro, ha tenido un mejor auto que, lo, que el que tuvieron ellos. Y decía un poco que fue lo que más me, me llamó la atención, eh, porque, claro, el periodista le, le preguntó por el, por el insuceso con Norris en el último Gran Premio, la salida de pista, etcétera. Eh, y él dijo, bueno, pero es que tenía que intentarlo por fuera, nosotros no, o sea, no tuvimos ningún problema con que él hubiese terminado fuera de la pista por haber intentado la maniobra por fuera, obviamente era un riesgo y, y ya, eh, no le salió. Además, esa curva tiene historia con Red Bull, y dijo eh, que si a Alex Albon le hubiese salido del adelantamiento con Hamilton el año pasado, probablemente Checo Pérez no estaría hoy, no, dijo... Ah, claro. Probablemente ah. habría ganado la carrera. Helmut Marko dijo, si él adelanta a Hamilton ahí, él se gana la carrera. Sí. Y habría seguido con nosotros. Entonces, dijo literalmente, ese incidente destruyó su carrera en Red Bull.
2: Y también sí. otra cosa importante de hecho... No, también
3: es está menciona... en juego,
0: ¿no? Dijeron que gali no estaba descartado, en alguna manera, así en los planes
3: no de la sé. estructura Red Lo Bull. Que yo leí... No quiere decir que
0: vaya a Alfa Tauri, pero me ref... que vaya a Red Bull, digo, que permanezca en Alfa Tauri, pero como Gasly también empieza a presionar, ¿no? Porque también es uno de los mejores pilotos que, que hay este año en el campeonato, ¿no?
2: Sí, y quería mencionar que Checo, y eh, lo ha dicho en las últimas entrevistas, cuando empezó en Red Bull, estaba trabajando mucho con la puesta a punto, a decirlo así que tenía Max, ¿no? Porque pues era nuevo en el auto, no sabía cómo manejarlo, la diferencia del Rake a comparación del... del... del Racing del, point. del Racing del Point. point. Eh, entonces, eh, es que saben que entre... Eh, Force India, Aston Martin, Racing Point ya es este, un lío en mi cabeza, pero bueno eh, claro que iba tratando de encontrar cómo adaptar su manejo entonces ahora que se siente mucho más a gusto y que está mucho más confiado en el auto, ya él empieza a opinar de cómo quiere eh, que se le, se le ponga el auto ¿no? entonces eso pues me parece que son pasos agigantados que va haciendo o bueno pasos normales que va haciendo Checo obviamente para, para estar Checo más se queda, cómodo en, en, el, en el, el equipo Sí. Yo lo de,
1: Helmut, bueno. lo de Helmut con Russell lo veo más como, va, por lo menos fantaseo con esas cosas, que sé que pasan también en los pasillos de la Fórmula 1. Eh, te voy a dar una mano para que firmes con Mercedes. Entonces algo digo, estamos pensando en, mm. en tener en cuenta Russell y ahí, y la presión. Porque nos apuramos para, para firmarlo y que no se nos vaya con otro. Esas cosas pasan también.
2: Bueno, Carlos, pues eso es lo que pensamos y feliz cumpleaños, disfruta ese gran premio festejando tu día, así como nosotros estamos festejando este primer aniversario vamos a llegar al anécdotario que hoy nuestro anécdotario pues va a ser un poco de fiesta y de contar eh, cómo ha sido este andar en, en Fórmula Latina. Recuerdo perfecto ese día cuando les llamé, eh, estaba yo caminando a las 8 o 9 de la noche escuchando un podcast justo de Fórmula 1, pero en inglés, y que les empecé a mandar mensajes, yo sabía que no me iban a responder, pero, pero aceptaron todos, aceptaron todos este reto de Fórmula Latina y me hace muy feliz, se los he dicho un millón de veces, son los mejores y no puedo tener mejores compañeros que ustedes, les aprendo muchísimo, los quiero y feliz aniversario. Bueno, tengo, pienso. Además,
1: Giselle, <risa> tengo
2: un mini, mini cupcake para festejar nuestro aniversario.
0: Si bien llamaste, creo que ninguno de nosotros dudó un segundo, ¿no? Lo primero que dijo, qué buena idea.
3: Juan dudó dos. Juan dudó dos.
0: No, yo tuve un pequeño problema para arreglar el sueldo, pero bueno, me, me ofreció, era tan tentador que, que dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, eh.
3: no, yo, a mí el cheque que me ofreció Giselle, era imposible decirle que no. Voy a
2: aprender otra velita.
1: Esperen, esperen que yo esté te, te, te preparado también. Mira lo que es. Y eso es para, para todos. Mirá. Wow. Mirá lo que es esto. Lamentablemente, me sí. la voy a disfrutar yo solo este, con mi familia. Sí. Uh, ah, pero tiene, un una leche. Copa. tiene dulce de leche. Le Aprovechando leche, tiene mousse de chocolate. Eh, oh, eh, un mousse rico. de
0: chocolate blanco. Y bueno, que si se guarda lo tuyo, que da
2: vergüenza. El uno más grande. Mi cupcake light, además, de manzana. Oh, bueno, a no, ver,
1: prepárense sí. para soplar. ¿Quién quiere soplar? A Dale.
0: Una, dos, tres. Ahí estamos.
2: ¡Feliz cumpleaños, Fórmula Latina! ¡Feliz cumpleaños!
0: Como regalo, nosotros... No, nadie pide regalos, ¿no? Pero si no te regalan algo, uno se, se pone un poco triste. Así que como regalos, a suscribirse, a seguirnos. Claro. A darle más... Comente con amigos, digan, bueno, pobre, los chicos de Fórmula Latina están cumpliendo un año. Le faltan un millón de seguidores todavía. Así que, gracias. Claro,
2: que se unan. Y,
3: se van a divertir un rato. Eh, y regalos que seguro. nosotros tenemos intentamos, para ustedes, eh,
2: recuerden, Edasi y los boletos yes. para el Gran Premio uh. de México. ¿Sí?
3: Intentamos hacerlo para toda la gente que le gusta la Fórmula 1, claro, hay algunos que de pronto son muy conocedores, muy expertos y a veces les parecerá que las preguntas o lo que comentamos es muy básico, pero bueno, tratamos de, de darle gusto a todos, no no Exacto. siempre se puede y lo que queremos es que la gente aprenda de Fórmula 1, que el que está empezando cada vez se entienda más, se meta más en el tema y que igual que el que lleva mucho tiempo, pues algo le podamos aportar con lo que comentamos aquí en este espacio, además, que lo hacemos por ustedes. Sí,
1: digo, da, es fácil. Eh, a veces, a veces, permíteme una cosita, eh, cuando alguien tiene una pregunta, tal vez, más eh, rebuscada o, o, o más preciso, más técnica, también la puede hacer. Eh, nosotros, claro. este, digamos, si no lo sabemos, nos asesoramos con la gente que, que realmente está ahí adentro y, y nos va a dar la información. Eh, por lo general, lo conocemos el tema y tratamos de responder todas las preguntas que nos hacen para que todos despejen sus dudas. Así que esa es la idea, para el que sabe y para el que no sabe, porque le damos lugar a todos, porque la intención es que cada vez seamos más, los que disfrutamos de la Fórmula 1 y los que pasamos un buen momento aquí en Fórmula Latina, que es hablando de lo que nos gusta y disfrutando una pasión que vivimos todos de la misma manera. Así que gracias Pero por estar con nosotros y ser cada vez más.
0: Por eso, y bien lo decía Diego, es el balance, ¿no? Si fuera todo técnico y todo para los super expertos, se aburrirían los que no lo son. Claro. Y de la otra manera también. Para eso lo tenemos a Telemejía también, ¿no? Entonces... Por eso es este, la
2: adquisición del podcast.
0: Por eso, por eso el, se, va, se va balanceando, por eso, además de llevarnos muy bien y tener una gran amistad, que eso es lo más importante creo yo, y se debe reflejar, ¿no? En fórmula latina, lo bien que nos llevamos y los que nos queremos. Uf, este, cada uno tiene opiniones bueno, distintas, es... habla de una manera distinta, tiene conceptos distintos y eso hace la ver, diversidad. Sí. Y lo más importante es que haya mucha diversidad y que cada vez nos acompañe más gente, de los que saben muchísimo, los que no saben, y esa fue una poco de las virtudes de Netflix, ¿no? Con Drive to Survive, que claro. captó mucha gente sí, de la Fórmula sí. 1, y los que empiezan, me pasa con una sobrina que tengo, que nos escucha, eh, empezó viendo Drive to Survive, ahora ve las carreras los días domingos, le falta entender un montón, pero dice que con nosotros aprende, y esperemos que sea así, ¿no?
1: Y además, voy a empezar a tomar esto, así que después te contesto
0: cualquier cosa. Uh. ¿eh? Después de otro uh. cosa. Es Pregúntale, que quieras. papá. Pregúntale lo que quieras. Bueno, feliz cumpleaños, chicos, se lo merecen. ¿eh? Felicidades oh, Gracias, a gracias a
2: todos. Y gracias sobre todo gracias a los a que nos escuchan semana a semana y que nos aguantan con nuestras eh, intensidades, con nuestras tonterías también. Y con de todo un poco vamos a estar subiendo en redes algunos de los buenos momentos del detrás de cámaras lo que no sale en Fórmula Latina lo oh. vamos a estar compartiendo así que bueno, pues gracias, gracias a todos gracias Juan, gracias Diego gracias Cris por confiar en este en este proyecto gracias, y gracias Giz. a ustedes gracias. que gracias, nos Giselle. acompañan así que, gracias a vos nos vemos y, y después todos. de la sprint bye se viene el final, atención, va a ganar ganó es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre
3: ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí
0: ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran de monaco apasionante.
2: Fórmula Latina.